0: Akkor, amikor a világvezetői magárepülőgépekkel járnak aludni környezetvédelmi világkonferenciákra, akkor láthatjuk, hogy az a fajta óriási vízfej, aki irányítja ugye akár az Európai Uniót, és ugye a világnagyvezetői, nem tudják olyan nagy szögben és olyan sebességgel elterelni, elfordítani ezt az óriási hajót, ami megfelelő gyors változást hozna, ami talán előbb be tudna következni, mint hogy a klímakatasztrófa bekövetkezzen.
1: Az nagyon fogja csipni ezt a reflektálást, aki szereti a számokat, illetve a számokkal és százalékokkal való játékot, mert a Gyuhász András ebben fog ma segíteni, pár trükkös kérdéssel felveti azt, hogy vajon mennyi erőforrása van szüksége az, hogy a húsipar fennmaradjon, vagy hogy a multinacionális vállalatok miért döntöttek úgy, hogy inkább egyszerhasználatos műanyaggal bennünket, és ezzel tengereinket és földjeinket soha nem lebomló anyagokkal. Vajon lehet a magyar biomi anyag a jövő kulcsa? Mennyire tud egy magyar KKV ká környezet tudatos vagy fenntartható lenni? És hogyan jutottunk el az ehető világig a kis garázsból, az a mai Reflect epizódban kiderül. Ez itt a Refact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda. Biohasparlink. Jonas András a Bio de Ökör és a Clineco alapítója mai vendégünk. jelen pillanatban fenntartható higiéniai és csomagoló termékek kutatás-fejlesztésével foglalkozol. Vannak saját visszagyütöt műanyagaitokból készülő 100%-os újrahasznosított hulladékzsákok, és 6-8 év kutatás után most egy csomó Lebomló szívós száraz és a terepen van. Én azt kérdezném András, hogy hogyan az francba jön az életedbe ez az egész? Tehát, hogy miért kezd az ember tudatosan ezekkel a dolgok foglalkozni. Mi a végzettséget? Hogy indult a te utad?
0: Divattervezőnek Tanultam, és nekem ez egy nagyon nagy gyerekkori vágyam volt, viszont valahogy mégis a vendéglátás irányába terelt az élet, és vendéglátó közgazdászként tanultam tovább, és nagyon gyorsan be is kerültem a szakmába, egészen 2010-ig én foglalkoztam, ezen belül is rendezvényszervezéssel. olyan rendezvények kivitelezésében, organizációjában voltam benne, ahol több ezer, de volt több tízezer embernek. Szerveztünk például szabadtéri eseményeket. Hát egyrészt a gazdasági oldalról ugye maga az a budget ami például a higiéniára, vagy éppen a csomagolóanyagokra lett fordítva. Egy láthatóan nagyon jelentős összeg volt. A másik oldalon ennél még jelentősebb volt az a fajta szennyezés, és szemét és hulladék, amit egy ilyen rendezvény képes volt maga után hagyni. Nekem 2009-ben megszületett a, a kislányom, és elkezdtem új szemmel Látni ezt az egész világot, és a nagyon nagy törtető kapitalista fiatal vendéglátósból egyre inkább kezdett kibújni egy ilyen nagyon környezettudatos és fenntartható szemlélet, és pontosan azzal kezdtem el foglalkozni, hogy mi lenne, ha a, a másik oldalra, és a vendéglátás számára dolgozni ki olyan megoldásokat, amik mind gazdasági, Lábon, és ez szerintem nagyon fontos, tehát a fenntarthatóságnak a gazdasági lábán, ami azt jelenti, hogy nem drágában és nem nagyobb ráfordítással, de mégis környezettudatos, környezetbarát megoldásokat tudnának beilleszteni a napi rutinba, és akár egy 10-20-30 ezer fős rendezvény után nem kéne egy kisebb fajta faluméretű szemétgyödröt megtölteni ezekkel az egyszer használatos termékekkel, vagy ha már ez, ez mégis így alakul, akkor azok száz százalékban lebomló termékek legyenek. Nagyszerűen ez a gondolat volt, amivel én 2010-ben elindultam.
1: Néhány nagy fesztivál hatalom vagyunk, tehát hogy abszolút megértem ezt a 20-30 ezer darab kidobott palackot, nem tudom, poharat, evőeszközöket, Erről tudsz am úgy mesélni, hogy amúgy mennyi szemét megy egy, egy ilyen rendezvényről valahova, vagy hogy mennyi részét tudják felújítani? Tehát, hogy oké, okay, hogy fesztivál egy. nagy hatalom vagyunk, csak akkor valószínű szemét nagy hatalom is.
0: Így van, pontosan is ez a talán a legjobb kérdés, amit föl lehet tenni. Ebben az irányban is, ugye a maga a csomagolóanyagok egyszer használatos termékek, és maga a konkrét higiéniai termékek, például egy tisztítószer, azok, amik a legjelentősebb környezetű lábnyomot képezik, akár egy vendéglátó napi működésében, napi életébe, vagy akár egy fesztiválon, ahol ugye ez ilyen nagyon rövid idő alatt nagyon koncentráltan jelenik meg. Csak a budapesti vendéglátóipar éves vegyipari tisztítószer felhasználása, ami utána a csatornába végzi ugye egy az azon keresztül pedig az élővizekben, az nagyságendiek 6 millió liter tehát 6 millió liternyi valamilyen szervetlen, szintetikus kemikáliát fogunk beönteni a lefolyóba, a felmosóvíz kiöntésével, a mosogatással, például, és az egyéb tisztítási, takarítási formákkal. És nagyon fontos tudni, hogy például a szennyvíztisztító telepeken kémiai semlegesítés, kémiai tisztítás nincs, éppen ezért lehetséges, hogy a szintetikus kemikáliákkal együtt, például ugyanúgy a gyógyszerek, a hormonkészítmények és minden egyéb, sajnos ott landol a Dunában. Ez ugye az egyik legnagyobb környezeti láb. A pedig azok az egyszer használatos termékek, amiről nem is gondoljuk, hogy mekkora problémát okozhat egy hamburger, vagy egy nachosnak a, a kis csomagolása, a kis tála, akár egy eldobható egyszer használatos késvilla, vagy mondjuk egy szívószál. Na most egy ilyen nulla egész. Kettő, az átlagos köbméter, az ugye, hát azért az egy igen sok, tehát egy, egy, egy ilyen jelentős mennyiség, amit egy vendéglátó egységen megforduló, vagy rendezvényen megforduló egy vendég hagy maga után, és akkor ezt el lehet kezdeni felszorozni, ugye természetesen itt van tömörítés, de brutális méreteket tud ez ölteni, tehát nagyságrendileg 100 kötője, 200 köbméternyi hulladék keletkezik mondjuk egy-két egy napos rendezvény után.
1: Ez sok vagy kevés, vagy lehet összehasonlítani más országokkal?
0: Ez rettentően sok, főleg akkor, ha abba az egybe belegondolunk, hogy egy kés, egy villaj szívószál, ami magába icipici, ugye ekkor? de azonnantól kezdve 400 éven keresztül fog szennyezni. 400 éven keresztül is ugye nem lebomlik, és ez is egy, egy, egy apró tévhit, hogy a klasszikus műanyagoknál ugye nem lebomlásról, hanem degradációról beszélhetünk, tehát szétesik. Ici-pici darabokra, ezt hívjuk mikroműanyagnak. És folyamatosan a, a szétes és a degradáció alatt ezek az apró pici műanyag szemcsék, ezek be tudnak kerülni az élővízbe, az élővízen keresztül a növényekbe, az állatok szervezetébe is mérgeznek folyamatosan. Tehát hogyha. Ebből a szempontból vizsgáljuk ezt, és mondjuk azt a két 300 köbméternyű műanyag hulladékot elképzeljük, ahogy 400 éven keresztül különböző helyeken megfordul, akkor azért az már egy egészen jelentős szennyeződés, főleg, hogyha ez mondjuk nem csak aktuálisan történik meg, hanem a vendéglátás napi rutinjába benne vannak ezek az eszközök, termékek.
1: És akkor a vendéglátásból érkező fiatal magyar fiúnak kell ezeket a világ problémákat megoldani, a nagy vállalatok ebben nem is gondolkodnak, hanem folyamatosan szennyezik a környezetet. Hogy van más példa is, akár Európán belül arra vonatkozóan, hogy zöldüljünk, megfigyeljünk oda ezekre, vagy mindenki így felteszi a kezét, aztán amíg nem lesz paradig, igazából mehet ez a sok tisztítószer és szemét a Dunába.
0: Nagyon jó a kérdés, és biztos, hogy hallottál te is róla egy jó pár hónappal ezelőtt, ugye még tavaly júniusban az Európai Uniónak a hatályos jogszabályai változtak az egyszerhasználatos műanyagokra vonatkozóan. Gyakorlatilag belettek tiltva a klasszikus műanyagból készült egyszerhasználatos termékek. És ez így nagyon jó hangzik. A másik oldalról viszont maga a szakma, mind a vendéglátóipar, akinek valamilyen alternatívát kellett volna kapnia viszont a kezébe, hogy a maga szolgáltatását, a maga termékeit értékesíteni tudja, ugyanazon a színvonalon, amit mondjuk megszoktak a, a vásárlói, és maga a vendéglátőipart kiszolgáló műanyagipar és maga a műanyagipari szakma szintén magára lett egy picit hagyva, mert azok a vállalkozók, akik egy ilyen beruházást, egy műanyagipari üzemet például fölépítenek, 10-20-30 éves megtérülésekben és 30 éves családi vállalkozásokban gondolkodnak, és nagyon jelentős műanyagipari széna van Magyarországon, és nekik se lett az mondva, hogy rendben, a te mondjuk 10 éve működő egyszer használatos gyártó cégednek innentől kezdve tilos felhasználni a klasszikus műanyagokat, de itt az alternatívályos csinálatot helyette. Egy tolvonással lett ez a probléma úgy áthúzva, hogy nem volt a kezébe adva a megoldás sem a végfelhasználónak, sem a vendéglátónak, sem a műanyagiparnak. Nagyon szerencsésen Ekkor mire ez tavaly megtörtént, mi már 6 éve kutattunk abba az irányba, hogy egyáltalán, ha ez a pont el fog következni, és, és, és egyáltalán lesz egy ilyen kicsi hátbarugás ennek az egész problémának, hogy na akkor most váltani kéne, akkor lehessen valamilyen alternatívát adni, és lehessen a, a műanyagipari gyártónak, akinek ott van a vállalkozása, és ő további 10-20-30 évig ezt üzemeltetni szeretné, ugyanazokon a gépeken, amiket még mondjuk annó a klasszikus műanyagokra megvásárolt, ugyanazokon a gépeken tudjon új, lebomló Műanyag, bioműanyag ö, anyagokat, eszközöket gyártani, és a vendéglátósnak, aki szeretném ugyanolyan színvonalon, minimum ugyanolyan színvonalon kiszolgálni a vendégeit, olyan eszközöket adni a kezébe, ami egyrészt alternatíva, technikailag, minőségileg felhasználható, másrészt megfizethető, és ugye az elején ezzel kezdtük, hogy a véleményem szerint a fenntarthatóságnak kettő lába van. Az egyik az az, hogy maga a termék legyen fenntartható, az az öko, környezetbarát és a környezetet nem károsító anyagból készült. A másik oldalon viszont legyen fenntartható, gazdaságilag legyen megfizethető. A legnagyobb probléma az én véleményem szerint az az, hogy egy, egy picit, egy ilyen furán privatizálva lett ez az egész környezetvédelem a kis mikro középvállalkozásokra, Azokra a gyártókra, Akiknek ezt a problémát meg kell tudniuk oldani, úgyhogy nem kapnak hozzá semmilyen segítséget, vagy éppen azokra a vendéglátósokra, akiknek mostantól kötelező egy fából vagy bioműanyagból előállított evőeszközt odaadni a vendégnek, de annak az árnövekményét azt nem támogatta nekik senki, és lehet, hogy egy kétszer-háromszor annyiba kerülő alternatívát kell bevezetni, és annak a költségeit viselni, vagy tovább hárítani, tehát akár egészen hozzánk a fogyasztóig, aki a hekket megesszük a Balatonparton Hozzánk eljut ez a fajta többletköltség, és innentől kezdve a, a, a legnagyobb feladat ezt végig gondolva a termékfejlesztést olyan irányba vinni, ahol az a gazdasági terheket tudja minimalizálni, miközben maximalizálni a környezetvédelmi szempontokat. Ezen dolgozunk.
1: Lassan haladunk el oda, ahonnan kiindultunk, mert régen nem voltak műanyag meg egyszer használhatós dolgok. Tehát, hogy alapvetően, én, hogyha a menzára gondolok, akkor ott voltak szépen a fémkanalak, villák, rendesen az igazi poharak, és hogy nem volt alternatíva az, hogy most te megyél magadhoz egy műanyag villát, amit eldobhatsz. Ezt kényelmi szempontból, vagy, vagy miért vezették be, hogyha egyszerűen azért mert rendelkezésre, a műanyag és így kényelmes? Vagy hogy jutottunk el oda, hogy, hogy lett egy ilyen anyag halmazunk?
0: Egy picit elmentünk ugye a, abba az irányba, hogy ezt az egészet mondjuk ez egyszer használatos szempontból közelítjük meg, és ö, amúgy a, a nagyon jó kérdést egy picit én azzal bővíteném, hogy, és például miért lett az üveges üdítőitalokból hirtelen műanyag palackos üdítőital, és ezt egészen görgethetnénk ugye a, a, a teljes csomagolóipar irányig, tehát miért nem tartós használatú, göngyölegezhető, tehát vissza rendszerbe visszaforgatható csomagolóanyagokat használunk, miért használunk amúgy nagyon gyorsan előállítható egy kőolaj, feldolgozás, a melléktermékéből, ami kb. ingyen van, nagyon gyorsan, tehát nagyon olcsón előállítható csomagolóanyagok miért kerültek az egyébként felgyorsult fogyasztói piacra, ahol már ugye a túlfogyasztás jellemző, és szerintem a feltett kérdésekkel meg is válaszoltuk. A tartós, gömbölegeszthető, visszaforgatható csomagolóanyagokkal ellentétben ennek, ennek nincs utóélete ezzel, nem kellett foglalkozni a nagy multinacionális cégeknek, és akkor, amikor egy igazi világszintű kapitalista tömegtermelés el tudott indulni a 30, elmúlt 30-40 évben is, ugye Gyakorlatilag ez egy 30-40 éves kérdés, maga a mi anyag, nem több. A profit maximalizálása volt a fő cél a multinacionális cégeknek. Nem azt vizsgálták, hogy hogyan tudnánk a környezetet megóvva, akár nagyobb energia ráfordítással, ugye pontokat még szerintem te is, ugye gyerekkorunkból emlékszik, mindenhol volt üvegvisszaszolgítópont. pontokat szervezni. Annak az értékét, tehát a motivációját a lakosságnak, hogy visszavigye, az a, a göndölöknek az árát, a betétdíjat, ugye be kellett szedni az a velést is kellett bonyolítani, tehát humán erőforrás igényes volt. Azt után szét kellett válogatni, a szétválogatás után most is kellett, majd visszatenni a rendszerbe. Ez ugye rengeteg munka is egy óriási operatív szervezés, főleg egy olyan cégnek, aki mondjuk napi szinten 10-20-30-50 ezer darab terméket állít elő lehet, hogy 100 százezret, utalok itt a nagy üdítőitalos cégekre például, vagy éppen alkoholos cégekre például nyilván sokkal egyszerűbb, hogyha egyszerűen megfogom egy baromi olcsont töredék áron előállítható csomagolóanyagot, profit-maximalizálva eladok egy terméket a piacra, és onnantól kezdve el van felejtve a probléma. Ez történt. Ez történt az elmúlt 30-40 évben, és ez mind olyan gyorsan forgott le, hogy csak, csak, csak most veszük észre, hogy úristen mi is történik körülöttünk, mindenhol áll a szemét, mindenhol úszik a mi anyag, és és az imént beszéltünk róla, hogy az a Üdítőital, amit megiszunk körülbelül másfél perc alatt, vagy az a kés késvilla, amit mondjuk egy 5-6-8 perc alatt felhasználunk arra, hogy megegyük azt a megvásárolt ételt ez kezdve 400 éven keresztül itt lesz, gyakorlatilag formába öntve, majd utána láthatatlan szemcsék méretébe ki tudja még mendig. Tehát egy kb. örök problémáról van szó.
1: Azt mondod, hogy az ilyen nagy vállalatok és alkották ezt a problémát főként, most viszont meg ilyen megmentőként érkeznek közénk, és hirdetik, hogy repet, karbonszemlegesség, újra felhasznált műanyag, stb. stb. Akkor ez egy kicsit ilyen vagy vagy nem tudom, hogy... Vagy egyszerűen kicserélődött a... Erre jó
0: szó a greenwashing, igen. a jó szó a greenwashing, green pontosan. Ugye azt kell vizsgálni, hogy mondjuk egy üdítőital, egy, legyen egy 3 üdítő ital késztermék előállításának, mekkora a környezeti lábnyoma Beltartalom csomagolás esetében, és mennyi tudunk ezen csökkenteni mondjuk akkor, amikor a kupak, mert ugye nem a teljes csomagolás, a kupak újra hasznosított anyagból van. Tehát szerinted hány százaléka a teljes környezeti lábnyomának egy ilyen üdítőitalnak, a kupak, ami mondjuk újra hasznosított műanyagból készül. Hát ha
1: így kérdezed, akkor mondjuk 80 százalék.
0: Hát igen, szerintem inkább a 3-4 magasságában van. Tehát a nagyon hangzatosan előadott fenntarthatósági megoldások, hogy mostantól a termékek már a kupakja újra hasznosított műanyagból van, az a, a termék által elő, előállított környezeti lábnyomnak mondjuk jó esetben a 2-3 Nem egy valódi megoldás, amiről beszélünk. A valódi megoldás az például már az, ahol mondjuk a palack test maga és a palack anyaga legalább 70-80 százalékban újrahasznosított műanyagokból készül. Itt már ugye el tudjuk azt érni, hogy nem egy egyszer használatos irányba ment. El az előállított anyag, hanem vissza volt gyűjtve, újra volt hasznosítva, és az újra az a fogalom vonatkozik erre, hogy upcyclingolva volt, mert azt azért tudni kell, hogy attól, hogy egy klasszikus műanyagot összegyűjtünk, ledaráljuk, nem lehet belőle egyből egy ugyanolyan minőségű új létrehozni, ott egy ilyen upcycling eljárásnak kell alávetni, ahol újra azokat a tulajdonságokat vissza tudjuk adni a mianyagnak, amitől például újra fröcs önthetővé válik, vagy feldolgozhatóvá válik.
1: Bocsánat és erre tudsz mondani, valami arány számot, hogy mondjuk egy basic sima műanyag előállításához képest mondjuk ez az újrafeldolgozás, mekkora erőforrással kell, hogy bírjam.
0: Igen, inkább a végéről kezdve, biztos, hogy nem lesz olcsóbb. Az, hogy ha már ugyanannyiba kerül egy újrahasznosított műanyag, mint egy originál, az egy tök jó arány, akkor ott egy nagyon jó termelési lánc ment végbe. Általában, és most a piaci trend az ezt mutatja, hogy ugye drágábbra jön ki. Ugye azt gondoljuk, hogy mivel újrahasznosított műanyag, kb. hulladékból van az alapanyag, tehát ugye az ingyen van. Ez valahol meg is állja a helyét, viszont az a fajta logisztika és a logisztikával kapcsolatos gyűjtési és feladatok amik ugye az anyag összegyűjtéséhez, az újrahasznosításig való összegyűjtéséhez érnek, az egy elég, elég, elég masszív és elég költséges folyamat, ugye főleg jelenleg, amikor a, az árak az egekben vannak, valamint utána az a fajta technológia, amivel újrahasznosíthatóvá lehet, újra használhatóvá lehet tenni a műanyagot, az egy nagyon-nagyon jelentős beruházás, és annak egy nagyon jelentős költsége is van, ezért visszaér az anyag, az újrahasznosított anyag ugyanarra az árszintre. De ez jó, ez egy abszolút megoldás. Támogatjuk azt, hogy az anyagok újra hasznosíthatóak legyenek, és hogy hasznosítsák is újra őket, és termék előállítás szempontból pedig akkor, hogyha ugyanannyiért, vagy egy 10-15 on belül drágábban tudunk, de már újra hasznosított anyagot vásárolni, az egy teljes egészében beilleszthető többletköltség egy, egy gyártó esetében. Ez egy megoldás.
1: Igen, csak ilyenkor jönnek ugye a felhasználók, akik nagyon hangzatosan akár több pénzt is adnak valamiző tehát egy kicsit azt érzem, hogy ugye van ez az állítás, hogy kicsibe kell elkezdeni, de valamiért, mint a ránk lenne vagy egyszerű fogyasztókra, hogy mi tegyük meg ezeket a lépéseket, és a saját pénzünket költsük el azért, hogy jobb legyen és zöldebb legyen. Erről mi a véleményed? Erre
0: mondtam, Erre mondtam hogy gyakorlatilag ki lett, kap, ez, ez, ki lett szervezve ez az egész probléma, és az őszinte véleményem az az, hogy az az óriási vízfej nem is fogja tudni, ezt időben megoldani ezt a problémát. Tehát akkor, amikor a világvezetői magánrepülőgépekkel járnak aludni környezetvédelmi világkonferenciákra, akkor láthatjuk, hogy az a fajta óriási vízfej, aki irányítja ugye akár az Európai Uniót és ugye a világ nagyvezetői nem tudják olyan nagy szögben és olyan sebességgel elterelni, elfordítani ezt az óriási hajót, ami megfelelő gyors változást hozna, ami... Talán előbb be tudnak következni, mint hogy a klímakatasztrófa bekövetkezzen. Be kell látnunk azt is, ez az a felismerés, ami hát tényleg a édesanyám garázsában körülbelül, tehát édesanyám garázsából indultam tíz éve az egész projekttel, és ott nekem megjött, hogy, hogy egyszerűen itt ezen a vonalon a megoldás az a tudatos felhasználó, a tudatos vásárló, tehát az, aki pontosan tudja azt, hogy az ő vásárló- és fogyasztási döntései fogják meghatározni azt, hogy a a gyártási széna, a gazdaság milyen irányba fog menni, mert ugye tudjuk azt, hogy a kereslet generálja a kínálatot, tehát hogyha létre tudunk hozni egy tudatos fogyasztói társadalmat, akkor a már más, más nem kell, mint felelősség teljes gyártók. És ugye itt jön a következő, hogy a gyártói felelősség mint szempont, akkor, amikor engem senki nem kötelez arra, hogy kifejleszek öntőkéből egy százszázájéban lebomló csomagolóanyagot, mégis megteszem, azért, mert amúgy a, a, a kapitalizmusnak az alapvető elveit föl lehet használni. Például azt, hogy az egészséges piaci verseny, az generálhat innovációkat. Tehát, hogyha én úgy gondolom, és az volt az én tíz évvel ezelőtti döntésem, hogy én leszek az első, aki mondjuk ilyet ki fog fejleszteni, az biztosíthat a másik oldalon nekem a minden beruházásom megtérülésére egy olyan előnyt, hívjuk marketing előnynek, ami nekem megtérülést okozhat. Innentől kezdve csak az a kérdés, hogy ezt a fajta felelősséget, a kockázatot, és azt a beruházást a gyártók vállalják-e, vagy inkább, hogy miért nem vállalják? És én ezt a kérdést tenném most föl, hogy akkor, amikor egy ilyen uh, kicsi cég, egy ilyen kicsi országban, mint mi, ezt meg tudja tenni, és le tudtunk fejleszteni az elmúlt uh, 7-8 év alatt olyan teljes körű csomagolást, és például a tisztítószereinknek a csomagolását, ahol... Uh, Száz százalékban lebomló anyagokba tudunk csomagolni, és ezt mi meg tudtuk tenni. Akkor a nagy cégek vajon miért nem hozták meg sokkal hamarabb ugyanezt a döntést, és miért nem döntöttek úgy, hogy ő beruháznak, investálnak, kockázatot vállalnak, fejlesztenek, és megpróbálják megoldani ezt a problémát? Miért döntöttek? a tőke és a további maximalizált profit mellett. Szerintem akkor, amikor a vásárló a polcról levesz egy terméket, akkor ez az, amit szem előtt kell tudnia tartani, hogy milyen belső értékeket, hozzáadott értékeket hordoz egy adott termék, és, és itt jön a kérdés, ami, amit nagyon jól tettél felválni, hogy Amúgy igen, és akkor ezért miért is kell többet fizetnie, és miért mégis a végfelhasználónak kell többet fizetnie, de egyelőre addig, amíg, és ugye itt jön a, a legfontosabb gyökere a környezetvédelemnek, hogy amíg a legnagyobbak nem kezdik el ugyanezeket a technológiákat és módszereket használni, és nem ez lesz a kommersz a piacon, addig az egyedi, kisebb volumenű előállítás, alapanyag előállítás vagy termelés miatt magasabb lesz az előállítási költség. Nem tudunk vele mit csinálni. Nálunk a gyárban hátul bejön az alapanyag, középen előállítjuk a készterméket, a gyár másik felén a késztermék kimegy a végfelhasználónak. Tehát még az a sokszoros ár és többlet sincs rajta, és így tudjuk elérni azt, hogy ugyanannyiba kerülnek a termékeink, mint a, a multinacionális cégeknek a Commerz de bevált nem ökótermékei, termékei. Így tudnak a polcra kerülni. Ugyanezt, hogyha minél több cég csinálja meg, és minél többen kezdenek ebbe az irányba gondolkozni, annál alacsonyabb lesz magának az anyagnak a megújuló vagy éppen lebomló csomagoló anyagoknak az előállítási ára, és így tud ez az egész megfordulni, ahol talán egy idő után már nem terhelődik át a költség száz százalékban, vagy egyáltalán a vásárlóra.
1: Tudsz-e százalékos arány mondani ehhez kapcsolódóan, hogy mondjuk ez a zöld és bió és dolog. Mennyire a marketing? szülte vágy az emberekben, és hogy jó elmondani, meg jó az is nem pózolni a környezettudatos spricnivel, vagy mennyire hm. tudatosak mondjuk akár generációsan a fiatalok, vagy hogy van-e ilyen paradigma váltás, vagy generációs tudatosságváltás így a felhasználóitok, fogyasztóitokból akár így visszajelzés képen?
0: Van egyértelműen, ugye ez én kicsi lányom 12 éves, nem kérdés nála, hogy szelektíven gyűjti a szemetet, vagy éppen az iskolában már nem kérdés a gyerekek között, hogy melyik kukába kell kidobni a dobozos üdítőt, és melyikbe a mi Itt azért talán megint egy erős, erős dolgot ki kell mondani, hogy pont a fiatal generáció Feladata lesz azt a problémát megoldani, amit az előtte két-három generációval, talán nem is a mi, hanem még a nálunk idősebb generációk okoztak ezzel a egész műanyag kérdéssel, amiről legyünk őszinték, nem volt végig gondolva, nem volt. Társadalmilag megfelelő információ, hogy megfelelő döntést hozzanak, és talán alternatíva sem. Ahogy mondtam, ez egy szemvillanás alatt történt meg, viszont a probléma jelen van. Az új generáció teljesen másképp gondolkodnak, azért mert sokkal rugalmasabbak. És itt jön egy nagyon fontos dolog, talán megint a magáról az emberről, hogy ugye a rutinjainknak élünk, vagy a rutinjainkkal élünk. Például, ha belegondolunk a saját szüleink helyzetébe, a nagyon bevált, nagyon megszokott régi dolgokhoz ragaszkodnak. Nem minden esetben behajlandóak váltani, vagy újfajta módszereket elkezdeni alkalmazni. Nem komfortos nekik. Visszafordítva ezt például termékfejlesztőként a legnagyobb feladat, hogy, hogy olyan termékeket hozzunk létre, olyan termékeket fejlesszünk, amit a legklasszikusabb felhasználási módszerekkel, amik az elmúlt 10-20-30 évben bevált felhasználási módszerekkel használhatóak, és a, a vásárlói komfort nem változik meg tőlük. Talán ez lenne a cél. Ez lenne az óriási feladat a gyártók részére, és nem a fiatal generáció edukálása a nagy cél jelenleg. Azért, mert ők már szellemiségükben sokkal innovatívabbak, és sokkal tudatosabbak. Sokkal inkább a, az idősebb korosztály, talán a jelenleg 30 pluszos, 30-tól fölfelé korosztály az, akinek el kell tudnunk juttatni azt az üzenetet, és azt az információt, hogy igenis számít az, hogy milyen döntést hoz egy bevásárlás közben, számít az, hogy a kiürült csomagulóanyagával mit kezd. Nagyon nagy lépéseket lehet tenni megfelelő információ átadásával, ezért is az a célunk nekünk is, hogy minden inkább edukatív, de közérthető információt tudjunk kivinni és bemutatni az embereknek.
1: Akkor vissza a személyes hoz. Először is, hogyan vetted rá édesanyukádat, hogy odaadja a garást? Másrészt pedig, hogy hogyan tudtad rávenni arra, hogy ő is környezettudatos legyen? Mert gondolom, akkor ő a 30 pluszos korosztályhoz tartozik.
0: Így van. Hát édesanyám mindig is mellettem volt mindenben, és ő, ő volt a, mindig is a legnagyobb támogatóm, és, és az elején tényleg nagyon-nagyon kicsibe ezt együtt kezdtük, egy icipici vidéki vegyőüzembe kevertük a termékeket, amik után anyuval kopakoltuk és csomagoltuk és címkéztük, és mai napig megvan egy kapala autóm, itt van a telepen, egy kis szállító autóba raktam be a terméket, és a vendéglátós barátoknak mentem eladni az ipari biotisztítószereket. Így indult ez az egész, és a mai napig az egyik legfontosabb konzultánsom és tanácsadóm édesanyám, és őt kérdezem meg, amikor viszem az új dizájnt és az új terméket és az új ötletet, na, anyu, levennéd a polcról? És ugye itt kezdődik ez az egész, hogyha az ő korosztályát meg lehet fogni akkor az egyik legnagyobb vásárolói réteget tudjuk ugye ezzel elérni, és a figyelemfelkeltés talán a legnagyobb feladat, és a legjobb tanácsokat mindig annyitól kapom, hogy hogyan kell például kinézni egy terméknek, mert ugye mi a saját szemünkkel más látunk szépnek például, vagy érdekesnek, vagy mást veszünk észre, mint mondjuk egy idősebb korosztály. Tényleg a formatervezés és a design tervezésünk egyik legnagyobb feladata az, hogy olyan termékeket tudjunk a piacra vinni, amit hogyha nem öntünk óriási összegeket mondjuk tévé reklámokba, hogy megismertessük a terméket, a termék mégis eladja magát a polcról, vagy észrevetesse magát a polcon, és ehhez megfelelő, tényleg ez most a szó pozitív értelmébe vett mainstream megoldásokat kell tudnunk alkalmazni
1: hozzá. Mondjuk rádabott pataki a fabulon arcát az új termékeidre valamilyen zöld háttérre, vagy tudsz mondani példát?
0: Azért, azért az ennyire klasszik iránynak nem vagyok a híve, megmondom őszintén, bár a művésznővel igen szimpatizálunk. Kifejezetten színekről, formákról, textúrákról van szó. Például az egyik fejlesztésünk itt van mellette, nem tudom, mire látszik, egy, egy kupak, amit mezőgazdasági hulladékból, keményítőből, különböző ásványi anyagokból állítottunk elő, a klasszikus műanyag kupak alternatívája. A ránézésre fából van. Ez a polcon ott fog világítani úgy az összes termék között, hogy valami olyat lát a vásárló, ami új, ami ugye megfogja a tekintetét például, valamint a termék anélkül, hogy bármit rá kéne írni, elmondja saját magáról, hogy hú, ez valami más, ú, igen, ez biztos természetes. Ez a cél az egész dizájnnal. Egy egészen komoly formatervezési fejlesztésen dolgozunk, hogy ezek az anyagok, amik egyébként teljes egészébe hajaznak, a klasszikus műanyagokra itt mutatom neked, tehát hogy teljesen úgy néz ki, mint egy, egy klasszikus műanyag, mégis egy, egy formaterven, egy formán keresztül, hogy tudja egyből első ránézésre átadni, hogy ez egy természetes, ez egy lebomló termék anélkül, hogy akár írnánk is rá. valamit. Ebben az irányba zajlik most nacság az elmúlt fél évben nagyon intenzíven a fejlesztés és jövő éve elején tervezünk kijönni olyan új dizájnnal, ami már nem labor szintű. propici publikációba be is mutattuk, ahol például ugye mezőgazdasági hulladékokat tudtunk belekeverni, belevinni bioműanyagba és ezen keresztül új szerű de nagyon beszédes struktúrájú anyagot és dizájnú anyagot tudtunk létrehozni, amire első ránézésre bárki ránéz tudja, hogy na igen ez ez természetes. És ebből most már nem csak labor lapokat szeretnénk létrehozni, hanem konkrét termékeket, formákat, palackokat, kupakokat és végtermékeket.
1: És Vissza az elejére, hogy hogyan működik egy ilyen kutatás. Tehát, hogy az én filmben, ugye tíz éve kevergeted a mérget a garázsban, de hogy mondjuk eljutsz egy nagyon király termékhez, mondjuk akár egy bió tisztítószerhez, akkor utána a következő fázis a csomagolás, a kinézet, a marketing üzenet, és akkor utána mehet valahogyan szállítással a fogyasztó irányába. Ezek a fő lépcsői? vagy mondjuk hogyan kezdődik egy ilyen?
0: Pontosan ezek csak, csak teljesen fordítva. Édesanyám példájára visszatérve, édesanyámat megszoktam kérdezni, hogy igen, mivel szeretsz mosogatni, és, és miért szeretsz azzal mosogatni? Mik azok a szempontok, amiért mondjuk pont egy mosogatószer jól működik, szerinte jól működik, mit kell tudnia, és milyen vásárlói komfortot kell tudnia biztosítani. És utána az a kérdés, hogy ezeket a szempontokat például egy oldja jól a zsírt, és jól habozzon, és a palackot jól legyen megfogni, hogy amikor a szivacsor borítom, ne csúszson ki a kezemből, ezeket a szempontokat figyelembe véve kell tudnia elkezdeni a szempontok környezettudatos alternatíváján. És onnantól kezdve ezeket keressük. És amikor megvan mind, amikor összeáll a termék, mind beltartalmilag az összes megoldás, hogy olyan természetes eredetű tenzideket találjunk, amik tényleg jól habzanak, és egyébként tényleg szép a textúrájuk, és mondjuk jól oldják a zsírt, vagy csomagolóanyag tekintetében egy olyan megoldást dolgozzunk, amivel anyjuk kezéből nem csúszik ki a flakon, amikor ő nyomja ki belőle a mosogatószert, akkor azt lehet mondani, hogy félkész a termék. Van még egy nagyon fontos dolog is, a fenntarthatóságnak a gazdasági lábáról nagyon sokat beszéltünk, hogy lehet, és nagyon sokan foglalkoznak különböző területeken fenntarthatósággal és környezetbarát termékfejlesztéssel, viszont ha ez a termék ez sokkal nagyságrendekkel drágább lesz, mint a nem környezetbarát verzió, ami már ott van rég a polcon, sokkal nehezebben lesz aladható. Ezért egy egy terméktervezésnél is itt a dizájn alatt értsünk mindent, ami a termékhez kapcsolódik, egyben például azzal a kereskedelmi módszerrel, amivel a végfelhasználóig eljuttatjuk. Mindennel kell tudni foglalkozni, és mindennel kell tudni számolni, hogy ez a termék, ami lehet, hogy ő mind beltartalmában, mind csomagolásban egy nagyon-nagyon értékes termék, de olyan áron és olyan módon tudjon eljutni a fogyasztóhoz, hogy ez elérhető legyen nagy réteg számára, tehát valódi megoldást tudjon, ne csak réteg problémát, hanem egy nagy, valódi mainstream, megint pozitív értelemben mainstream megoldást tudjunk biztosítani, és egy olyan áron, ahol ennek a költségét nem terheltük tovább a felhasználóra. Tehát egy olyan gazdasági kereskedelmi módszert kell találni erre, például a, a különböző nagy kereskedelmi láncok kizárását, ahol a fogyasztói ár megegyezik a klasszikus nem öko vagy nem bió termékek árával, és minden esetben nálunk például ez a cél.
1: És milyen technológiákat tudtok ehhez használni, illetve az is érdekel, mondjuk egy ilyen új anyag kifejlesztésénél milyen heves viták vannak, vagy hányan vagytok e mögött, akik vitatkoznak azon, hogy milyen polipeptid, és a többi, és a többiből álljon össze ez a dolog.
0: Ezt úgy képzeld el nálunk, hogy rendszeresen összejövünk így a munkatársakkal fölülünk ide a tárgyalóba, és tényleg itt a cégnek az összes divíziójáról, tehát például a raktárból, a szállító kollégák, a pénzügyes kollégák, a marketingről természetesen a lányok, tehát tényleg az egész csapat is egy ilyen nagyon színes, nagyon vegyes, nagyon összetartó kis banda vagyunk mi, és arról szoktunk például beszélgetni a legutolsó beszélgetés, ugye itt pont az óriási áremelés és infláció miatti áremelkedések miatt, hogy kinek milyen vásárlási szokásai vannak, és hogyan vásárol. Miért vesz meg egy terméket, miért nem vesz meg egy terméket, miért ragaszkodik egy termékhez, és meddig ragaszkodik egy termékhez. Tehát például ugye itt az áremelések kapcsán beszélgettünk erről, hogy mik azok a lélektani pontok, amiknél eldől az, hogy egy adott fogyasztó mit vásárol meg, és, és természetesen ennek ott van a labor háttere, amikor a kutatók kollégáimmal vitatkozunk azon igen, hogy akkor most melyik összetételt válasszuk éppen hozzá, és abból mennyinek kell lennie, és ez a fajta elegyi, tehát amikor kidolgozunk mondjuk egy beltartalmat, kikeverünk, maradjunk a mosogatószer például, és pont a napokban történt, kikeverünk egy, egy új mosogatószer formulát, még besincs csomagolva, de már tudjuk, hogy hogy kell ennek kinéznie, és hogy a polcon hol lesz ennek a helye, viszont a anélkül, hogy ezt megosztanánk, odaadjuk a odaadjuk megos Mindenki hazaviszi, és elkezdi kipróbálni, és elmondja a véleményét róla. És addig, amíg nem kapunk egy egységes pozitív visszajelzést a beltartalomról, nem megyünk tovább. Ha megvan a beltartalmi pozitív visszajelzés, és tudjuk azt, hogy ami belül van, az megfelelő, akkor jön a csomagolás fejlesztés, tervezünk egy dizájnt. Srácok már ismernek ilyen kreatív fotókkal, szaladgálok körbe a cégnél, és mutogatom mindenkinek, hogy na, milyen, na, hogy tetszik, na, levennéd, na, nem. És mindenki elmondja a véleményét, és, és, és hidd el, hogy nagyon 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 sokat tanulok mindig a a kollégáktól, és olyan, olyan mindenki más szemszögből, más szempontokból, általában olyanokból, amiből mondjuk mi nem olyanokból nézik, és addig finomítjuk, és addig formáljuk, amíg nem tökéletes. Amikor a csomagolás és a beltartalom összeáll, akkor megy ki a termék a piacra, és már a jól bevált és kidolgozott kereskedelmi csatornáinkon kezdjük el elérhetővé tenni a termékeket.
1: De akkor nem félnek tőled, megmondják pacekba, hogyha valami parahol.
0: Ez külön felhívás, hogy rémisztő őszintének kell lenni igen. Igen, mindig ezt szoktam mondani, hogy kegyetlen, őszinte választ.
1: Digitalizáció, automatizálás, megújuló energiaforrások, ezekkel hogy álltok?
0: 2000 négyzetméteren dolgozunk jelenleg, itt működik a termelésnek a beltartalmi keverési technológiai része, valamint ugye a csomagolóüzem, és a csomagolóüzem mellett például egy manufaktúra is, ahol kisebb méretű termékek, csomagolású termékeket is állítunk elő, tehát nem csak gépesítettet. És ugye az egész üzem és az egész üzemcsarnoknak egy egész jelentős részét nagyságrendél az energiafelhasználás 80%-át tudjuk biztosítani megújuló energiaforrásból, tehát egy park működik az üzem melletti például a termeléshez felhasznált melegvizes forrást, vagy éppen az üzemcsarnok fűtését napenergiával tudjuk biztosítani. Nagyon rövid távú célunk, tehát jövő nyárig tervezünk napkollektor és napálemp bővítést, amivel a 100 ot el fogjuk tudni érni. Tehát gyakorlatilag az energiafelhasználásban zéró karbon semleges tud lenni a termék. Most is ugye már nagyon szépen közelítjük ezt az arányt. A termenésen belül pedig szintén a fő cél, hogy például a bejövő göngyölegek, csomagolóanyagok tekintetében is nulla legyen a környezeti lábnyomunk. Jelenleg vagy göngyölegeztethető alapanyagos csomagolásokat használunk, amiben ugye folyamatosan forogjon az alapanyag, és megy vissza az üres csomagolás, vagy azok a csomagoló Anyagok, amiket nem lehet újra hasznosítani, azokból ezek hordók általában, ilyen nagy 200-250 literes hordók. Ezeket félbevágva építettünk egy kísérleti kertészetet itt szintén a telepen. A kísérleti kertészetnek a magas ágyását biztosítják ezek a hordók. Most már egy olyan 200, 200 magas ágyásunk van, és itt egy agrárkutatás fejlesztést végzünk éppen. Olyan növényi rostot próbálunk előállítani, amiből 100%-ban tudunk alternatívát biztosítani például a klasszik konyhai mosogatószivacs, műanyag mosogatószivacsra, és egy teljesen növényi, organikus verziót tudunk előállítani belőle.
1: Ugye azt mondtad, hogy a termék legyen fenntartható, ez nagyon fontos, de legyen fenntartható gazdaságilag is, és ti egy újfajta gazdasági modellt vezetetek be, a Covid azért megforgatta a ti célközönségetek erről, hogyha egy kicsit tudsz mesélni, hogy mi a tapasztalás ebből, az új normális, az nálatok hogyan alakult ki, és milyen irányba tart?
0: Fogalmazunk finoman, izgalmas volt az elmúlt másfél év. 2020. április 17-ig több mint 2200 egységet láttunk el ö, fenntartható higiéniai termékekkel. Április 18-ától egyet sem ugye a vendéglátó bezárással és a COVID-bezárással. Elég nagy kiesés volt ugye a cégünk árbevétele szempontjából, gyakorlatilag majdnem az összes. Innentől kezdve rámutatott arra, hogy több alternatív üzletákban kell tudnunk fejleszteni és kell tudnunk a, a piacon jelen lenni, ahhoz, hogy hosszú távon is stabilan tudjunk működni. Az elmúlt másfél év fejlesztéseinek köszönhető, hogy a háztartási üzletákban a háztartási biotisztítószerek, ugye a Klineko-nak a háztartási biotisztító szerei most már majdnem 60 féle termék gyakorlatilag minden, ami egy háztartásban szükséges a polcokra tudott kerülni, mindezek pedig már a lebomló csomagolásokban foglalnak helyet a polcokon, valamint létrejött ez a gyakorlatilag fenntartható életmód üzlet, mind online, mint bolti szinten, ez a Bibodi kaláztások, ahol az volt a cél, hogy a háztartási felhasználókhoz is közelebb vigyük a környezeti lábnyommentes higiéniát, és az ahhoz kapcsolódó mindenféle terméket, amit ugye elkezdtünk gyártani. És, és most már a gyártásunk is sokkal sokrétűbb. Papírtermékeket, újrahasznosított papírtermékeket is állítunk elő, újrahasznosított vagy éppen lebomló hulladékzsákokat. Most indul el a Luffy névre keresztelt Projektünk, ahol 100%-ban növényi rostokból és növényi eredeti alapanyagokból fogunk műanyagmentes alternatívát kínálni a háztartási takarítóeszközökre, szivacsokra, dörzsikre, rongyokra, kendőkre. Szélesítjük a portfóliót, új értékesítési és fejlesztési diviziókkal bővült a cég, még így is, hogy ugye a gazdaság hála az égnek azért picit felélinkült, és visszatértek a régi vásárlóink, de az egyértelműen a jövőbeni cél az, hogy egy sokkal szerteágazóbb gyártási és kereskedelmi divíziókat a piacon szerepelni, és ezzel stabilizáljuk hosszú távon a saját működésünket.
1: Egy kicsit beszéljünk erről a bioműanyagról így nagyjából zárásképpen. Én a Facebook oldaladon láttam, hogy létrehoztatok egy l amit nagyon büszké hirdettél. Ugye ez az alap, amit az előbb így mutattál nekem videón keresztül, mert így igen, beszélgetünk. Igen. Hála a Covid-nak. élet, ez volt még az a hívószó, amit kimondtál. Én ezt a bioműanyag létrehozást, és hogy hogyan működik, hogyan bomlik le illetve a komposztálást hoznám be így a végére, mert hogy oké, gyűjtjük szelektíven a szemetet, de például nekem sem jut eszembe komposztálni. Pedig van egy kis telkem, és képzeld el, hogy ott nincs hulladékszállítás, és pont úgy gondolkodom, hogy a következő évet úgy fogom megindítani, hogy csak az jöhet a barátaim közül oda, aki olyan élelmet italt bármit hoz, aminek a hulladéka, vagyis a csomagolása az lebomló. Szerinted ez lehet -e a következő lépés itthon, illetve akkor tehát a bioműanyagról is kérlek beszélj egy kicsit.
0: Főleg szakmai jellegű vita van mostanában, akár körülöttem is és velem is nagyon sokat vitatkoznak, hogy de már pedig nem a bioműanyag a megoldás, és már pedig az újrahasznosított műanyagok irányába kell menni, és majd az meg fog oldani mindent. Egy számot mondanék, de lehet, hogy inkább megkérdezem tőled, hogy tudod-e esetleg azt, hogy jelenleg Magyarországon hány százaléka a műanyag, hulladéknak hány százaléka kerül újra gyűjtésre és újra hasznosításra?
1: Én 20 százalékot mondanék, hiszek ebben a 80 20 és ez előbb 80-at mondtam, most 20-at.
0: Igen, majdnem eltaláltad, ez jelenleg egy százalék magasságában. Ez, ebből egy dolgot következhetünk, és most ugye nem a, a rendszer negatív oldalát akarom bemutatni, hanem inkább a a valóságra próbálok rávilágítani. Tehát, hogy akkor, amikor tudjuk azt, hogy jelenleg olyan nagyságrendileg 98-99 százaléka a mi a kommunálisban végzi, a nagy vegyesben. Egy norvég cél jelenleg, norvég cél a 10 százalék. Az sem sok, ott még mindig 90%-ról beszélgetünk, vagy a műanyagok teljes körű kitiltása ez a másik opció. Tényleg nagyon jó kezdeményezések jönnek Nyugat-Európából is. Például az egyik legnagyobb a magyar piacvezető kiskereskedelmi lánc már Németországban saját betétdíjas visszagyűjtési rendszert alakított ki az üzleteiben minden műanyag csomagolásra, tehát veszel egy tart és visszatudod vinni a csomagolását, és gyakorlatilag fizetnek érte kvázi, valamint ö, maga az üzletlánc már saját műanyag újrahasznosító telepekkel rendelkezik. Ez egy abszolút megoldás, és, és valószínűleg egy 5-10 éven belül ö, a tudatos kereskedelem is ugye megint nem állami ö, vagy EU-s megoldás érkezett erre, hanem, hanem maguk az üzletláncok próbálnak saját tőkéből, saját erőből fenntartható megoldásokat hozni. Ez egy, ez egy baromi jó irány. De addig is mi fog történni? Az történik, hogy ö, hát minimum 90% a kommunálisban fogja végezni. A kommunálisból pedig még talán a jobbik eset az az, hogy égetésre kerül, a rosszabbik eset az, hogy egy szemét lerakó gyomrában fog böfögni, hát több száz éven keresztül. A kommunális hulladéknak a bomlása az iszonytató mennyiségű nagyon veszélyes mérges gázt enged a légkörben. Ezt próbálják egyébként ezeknél a szemétlerakóknál különböző módszerekkel összegyűjteni, de gyakorlatilag lehetetlen elszigetelni azt a csurgalékvizet, ami egyszerűen a bomlás közben létrejön ebbe a, a domban és az lefele a talajvíz irányába távozik, valamint a gázok pedig fölfelé böfögnek ki és fölfelé távoznak. Egy részét próbálják visszagyűjteni, megfogni ilyen különböző szűrőkön keresztül, viszont egy nagyon jelentős része a légkörbe fogja végezni. Tehát, hogyha őszintén saját magunkkal szembe akarunk nézni, és a probléma méretével akarunk szembenézni, a probléma mérete az, hogy valószínűleg még 10-20 éven keresztül a műanyag hulladéknak a 90 plusz százaléka kommunális hulladék lerakókban, vagy szemétégetőkben fogja végezni, és mindkét esetben óriási környezeti szennyezést és környezeti terhelést fog okozni. Innentől kezdve a következő 10-20-30 év megoldása, gyors és valódi megoldása az lehet, hogyha olyan csomagoló kezdünk el használni, amiknek nulla a környezeti terhelése, akkor is, ha égetésre kerülnek, és akkor is, ha a kommunális lerakóba kerülnek be. És nem gondoljuk azt, hogy és én sem átatom sem magamat, sem, sem a gazdaságot azzal, hogy ezt majd valaki újra fogja gyűjteni. Megvan rá a lehetőség. Természetesen, ugyanúgy, ahogy a többi anyagnál is. Ne hagyjuk magunkat elvakítani azzal a tévhittel, hogy majd a szelektív hulladékgyűjtés ezt meg fogja tudni oldani, mert meg fogja tudni, de nem megfelelő időn belül. Látjuk azt, hogy a klimakatasztrófák milyen sebességgel gyorsulnak föl, és hogy az elmúlt három év mekkora sebességi robbanást okozott, és milyen például a, már a közelünkbe tornádók pusztítanak, vagy éppen olyan árvizek, amik komplet városokat mosnak el. Szerintem nincs 20-30 évünk ezt kivárni. Egyik oldalon én hiszek, és saját magunk is szelektív hulladékot gyűjtünk és hasznosítunk újra és gyártunk újra belőle, de a másik oldalon kell lennie olyan alternatív lábnak, kell lennie olyan megoldásnak, ami a zéró karból semleges irányba, zéró környezeti terhelés irányba tudja elvinni akár a teljes csomagolói part, vagy éppen a teljes egyszer part, vagy éppen a teljes vegyi part. És ez, ez az anyag. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy teljesen új dolog, és, és azért az elmúlt három-négy évben rajtunk kívül is amerikai, nyugat-európai kutatók nagyon sokat foglalkoznak ezzel. Nagyságjának 2500%-os túlkereslet van az alapanyagra. Arra az anyagra, amiből elő lehet ezt állítani. Egy komplet folyamat hálóról kéne beszélgetnünk akkor, hogyha a mezőgazdasági és kereskedelmi gazdasági hatásait vizsgálnánk ennek az anyagnak, de ha a gyökerét akarnám megfogni, akkor igen, szembe kell nézni a Problémával, és azt kell mondani, hogy mi az, amit tényleg a napi rutinba beilleszthetünk, nem változik tőle a komfortja egyik generációnak sem, és mégis a, a klasszikus hulladékok közé kerülve nem okoz problémát, és, és én úgy gondolom, hogy ez lenne az az anyag.
1: És akkor a komposztálásról még hadd kérdezzelek meg, tehát hogy például annak van-e értelme, hogyha valakinek van mondjuk családi ház, és kert, hogy gyűjtögesse, rakja bele oda, és használja akár, nem tudom, biotrágyaként?
0: Abszolút, abszolút. Ugye maga az anyag nem csak komposztálható, hanem emészhető is. Tehát, hogy ha itt degradációról beszélünk, és ugye az anyag ugyanúgy elkezd mondjuk szétesni, és ne isten élővízbe kerülne be, vagy talajvízbe kerülne, vagy a légkörön keresztül kerülne el bárhova, akkor maga az anyag az emberi és az állati szervezetre akár baktériumok számára is emészthető. A másik oldalon pedig az anyag lebontható, ugye széndioxidra és vízre bomlik, és azért mondhatjuk mégis, egy karbon semleges. Bár ugye széndioxid a bomlás terméke, mert a növény, amiből elő lett állítva általában a kukorica, ugyannyit enged ki mondjuk az égés termékként vagy bomlás termékként az anyag, mint amennyit maga a kukorica növekedés közben elnyelt a légkörből. Tehát így ez ugye egy egyenes arányos tényező, tehát gyakorlatban egy karbonsemleges dologról beszélünk. A másik oldalon pedig ugye a megújulás, ami, ami nagyon fontos, hogy egy évről évre megújuló anyagról beszélünk. A mezőgazdasági konvencionális mezőgazdasági termelésben előállítható anyag. Igen igen ám, de akkor biztos, hogy az élelmiszer ár drágulás majd itt fog bekövetkezni, mert a rengeteg bioanyagra fog Elveszitek a
1: kukoricát.
0: Erre én egy dolgot mondanék, ezt inkább egy ilyen, egy ilyen háromszöcként próbálnám fölvázolni. Ugye az egyik ponton ott van a fosszilis üzemanyag kitermelés, ugye a ki kitermelés, és azon belül annak a finomítása. Amíg kőolajat fognak finomítani, addig műanyag lesz. Mert ugye a kőolaj finomításnak egy mellékterméke a műanyag. Mondjuk ki, kb. ingyen van. Amíg ugye előállítjuk a dízelt, meg a benzint, útközben lesznek olyan anyagok, amiből előállíthatóak a polipropilén és a polietilén, tehát a hőre keményedő, hőrelágyuló, vagy éppen a rugalmas műanyagok, és ezeket piacra lehet bocsátani, innentől ez ugye baromi olcsók. Hogyan csökkenhet az új műanyag? kibocsátási mennyisége, úgy, hogy csökken a fölhasznált üzemanyagok mennyisége. Jelen gazdasági körülmények között nem éppen ez a jellemző, de például, és akkor itt egy nagyon fontos, hogy ugye az elektromos autóipar az pontosan abba az irányba viszi az egész gazdaságot, ahol már megvan a lehetősége annak, hogy csökkenjen a fosszilis tüzelő és üzemanyagoknak a felhasználása. Ezen keresztül tereti nyerve az elektromos áram, és ezen keresztül teret nyerve még valami a műanyag és a csomagolóanyag felhasználás is ugye folyamatosan a túlfogyasztás miatt ugye pörök föl. Tehát annak a helyére, ami ott megszületik kvázi veszteség, alultermelés, annak a helyére belehet lehet tenni a bioműanyagot. És ott lehet egy nagyon szépet lépni előre. A másik pedig egy újabb téma, és erről lehet, hogy újabb podcastot kéne majd egyszer szervezni, az, az, hogy tudjuk-e azt, például te tudod-e, hogy a, a mezőgazdaságnak, tehát a globális mezőgazdaságnak hány százaléka dolgozik a húsipar és az állattenyésztés alá, tehát ugye a takarmány szintű mezőgazdaság az élelmiszeripari mezőgazdasághoz képest hány százalék? Tehát, hogyha a mezőgazdaság száz, abból hány százalék a, a, a húsipar és a, az állattenyésztés kiszolgálása, és hány százalék a direkt végtermék, élelmiszeripari végtermék természet.
1: Érdekesek az arányaid, én most megint a 80 felé mennék.
0: Igen, most viszont nem téveszt sokat, 70-30, egy nagyon izgalmas felvetés, és nagyon sok kutató foglalkozik most vele, hogy amennyiben mondjuk nem fogyasztana húst hipotetikusan az emberiség, a termő területek hány a szabadulna föl? 70. Na most akkor játsszunk egy sokkal reálisabb számot, minden ember hetente egy napig nem eszik húst. Heti egy nap, 20 százalék. Csak heti egy nap 20% és ennek a helyére betesszük, ennek a felszabadult mezőgazdasági területnek a helyére betesszük mondjuk azt a fajta biomi kiszolgáló mezőgazdasági tevékenységet, ahol nincsen árfelhajtó hatás, mert ugye nincs túlkeresleti probléma és nincsen ugye területi megosztási probléma. Innentől kezdve olcsó biomi anyagot tudunk előállítani, valamint 20%-kal csökken az állattenyésztésből fakadó környezeti szennyezés. Ugye azt is tudjuk, hogy az állattenyésztés, mint ugye világszintű állattenyésztés, az egyik legkörnyezetszennyezőbb és környezetterhelőbb tevékenység, amit egyből 20%-kal tudnánk csökkenteni, valamint ezzel párhuzamosan, mint a habatortán, gyakorlatilag teret tudna nyerni a mezőgazdaság biopolimer üzletágat kiszolgáló része. Tehát tudnánk előállítani biomi anyagot olcsón.
1: Hát András, hogyha tíz évvel ezelőtt egy kis garázsban kezdtél el álmodozni, akkor most így a céged élén, tíz év múlva milyen víziókat látsz magad előtt, hol fog tartani a világ, ti éppen milyen terméket fejlesztetek, mekkora részesedésben újítjátok meg az emberek tudatát, illetve termékkínálatát.
0: Én abba bízom, hogy ö, lehetőségem nyílik minél több fronton elmondani azt a sok-sok információt, ami ahhoz kell, hogy mindenki, amikor odaér, hogy vásárol, akkor jó döntést tudjon hozni. És, ö, és valóban meg fog történni az, amiről, amiről tíz éve álmodozunk, hogy létrejön egy olyan tudatos vásárlói társadalom, aki kikényszeríti. akár a multinacionális cégekből is azt, hogy, ö, hogy igenis váltsanak és fenntartható környezetbarát megoldásokat alkalmazzanak, mert különben nem tudják eladni a termékeiket. Ha ebbe az irányba el tudjuk mozdítani, és egy, egy icipici apró szeletét meg tudjuk nyerni a gazdaságnak, és mint konkurencia föl tudunk lépni a, a cégekkel szemben, és azzal a hírveréssel, amit tudunk csapni, tudunk elteni egy kis feszültséget a piacon, és jó irányba tudjuk ezzel terelni a termékfejlesztést, a gyártást, és ezen keresztül a gazdaságnak a műanyaghoz és a hulladéktermeléshez kapcsolódó részét, akkor én úgy gondolom, hogy elértem a célunkat, két a van a termelésnek, ahogy jelenleg még nem tudunk fenntartható biopolimer alternatívákat behozni. Én úgy gondolom, hogy 2023 elejére ez ra tud elmenni. Ez egészen példamutató. Nem is nagyon tudnék most más céget mondani, aki ilyen célkitűzésekkel rendelkezik jelenleg. Ami talán a legfontosabb, hogy a biomi fejlesztésünknek az a célja, hogy most már ne csak a saját termékeink csomagolására használjuk fel a termékeket, hanem gyakorlatilag open source olva a technológiát biztosítsunk alternatívát bármely termelői divízió, az élelmiszeripartól, akár a gyógyszeriparig bezárólag olyan csomagolási alternatívákat és csomagolóanyag alternatívákat tudjunk biztosítani, amivel bármilyen gyártó le tudja cserélni a klasszikus műanyag csomagolását. Egyértelmű célom az, hogy ne a multinacionális cégeknek adjuk oda ezt a technológiát, hanem elsőként a kis magyar mikro és kis vállalkozásoknak a versenyképességét tudjuk azzal növelni, hogy először nekik biztosítjuk az elérhetőségét ennek a terméknek pontosan ezeknek az alapanyagoknak és csomagolóanyagoknak, és, és ezzel tudjon versenyhelyzetbe kerülni a magyar kistermelői, gyártói szektor, és együtt tudjuk szorongatni a nagy multinacionális cégeket tovább.
1: Juhász András, a magyar villa megálmodója és megalkotója volt velünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a Bibo The Eco Lifestyle Shop és a CleanEco alapítója volt velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.